0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau podcast de Et si on était honnête. On va être en compagnie d'Antoine, que je ne laisse pas se présenter puisqu'apparemment euh, tout le monde est censé le connaître. <rire> Donc j'ai oh pour de ne pas le présenter. <rire> on va parler aujourd'hui de la recherche de perfection. Alors avant de commencer, euh, Antoine, juste à l'évocation du mot perfection, qu'est-ce que ça te dit qu est Quel est ton rapport avec la perfection Qu'est-ce que tu en penses
1: associe ça à quelque chose de parfaitement inattendable, dans le sens où déjà compliqué de définir la perfection jusqu'à quand euh, tu considères avoir atteint la perfection euh, par contre je, enfin, je considère ça comme une source de motivation au quotidien euh, parce que si tu te rapproches de la perfection théoriquement tu t'améliores dans ce que tu fais quel que soit le domaine c'est une source de motivation à se dire aujourd'hui je vais essayer de me rapprocher un petit peu plus de, de cet objectif qui est inatteignable à mon sens
0: et quelle est pour toi ta perfection et
1: Pas vraiment, tu vois, surtout que ça va dépendre du domaine. Euh, dans le boulot, dans l'aspect relationnel, personnel, amical, amoureux, dans le sport, tu vois, dans plein de trucs. As à chaque catégorie, sa perfection, et, euh, et c'est compliqué à définir. Tu pourrais dire dans le boulot euh, avoir la plus grosse, je sais pas, entreprise du monde, avoir le plus de fric, et en même temps, est-ce que ce serait réellement ça la perfection Est-ce que c'est réellement ce qui me conviendrait Tu vois, pour chaque personne, ça va être différent. T'as des personnes, leur boîte, l'objectif ça va être de faire le plus de fric possible. D'autres ça va être le plus être le plus grand du monde. D'autres au contraire ça va être peut-être faire moins de fric mais travailler beaucoup moins dessus. Tu vois, donc à chacun sa perfection et même moi personnellement je l'ai pas définie
0: Et tu, du coup tu penses que ta perfection a évolué au fil des années ou pas Ta recherche d'une certaine perfection a évolué parce que tu l'as dit. Tu as dit ouais pour certains ça va être d'avoir une super grande entreprise, pour d'autres non. Est-ce que toi tu as vu cet objectif de perfection évoluer dans ta vie
1: Ouais, j'en avais pas du tout avant. Dans le sens où les trois quarts des choses que je faisais quand j'étais euh, gosse, il n'y avait pas de volonté de perfection ou du moins d'atteindre un gros objectif. Aujourd'hui, maintenant, quand je commence quelque chose, immédiatement, j'essaie de mettre un objectif qui soit assez conséquent pour me dire il bah, faut que tu ailles chercher ça. Pour moi, la perfection va forcément être avec des objectifs parce que si tu n'as pas d'objectif, ça va être compliqué d'aller chercher ça. Ce cette potentielle perfection et donc euh, ouais depuis, euh, depuis un petit moment maintenant en me fixant des objectifs une fois qu'ils sont atteints de plus en plus haut euh, je me rapproche mine de rien forcément de cette perfection tout en étant très très loin parce que enfin euh, à mon sens, tu ne peux pas l'atteindre. Et peut-être que la perfection, je pourrais atteindre pour moi. Ça ne correspondra pas du tout à la perfection que toi, tu pourrais atteindre, par exemple, ou quelqu'un d'autre pourrait atteindre.
0: Je pense que tu as très bien défini ce qu'était la perfection en soi. La perfection, c'est un moteur pour essayer d'avancer, mais d'un côté, tu ne pourras jamais l'atteindre. Et je pense que même si tu arrives à atteindre un jour ta perfection, par exemple, je ne sais pas, dans le sport, tu te fixes un objectif de ouf, tu arrives à l'atteindre un jour, je pense que du coup, tu auras un nouvel objectif qui sera un nouvel euh, ouais. stade de perfection. Et je pense que tu cours toujours après ça, mais justement, c'est ce qui m'amène à ma question à courir toujours après cette perfection là étant donné qu'elle est inatteignable la perfection n'existe pas c'est d'un côté un peu trop s'épuiser et aussi chercher courir toujours après quelque chose mais du coup c'est ma question après quoi tu cours en courant après la perfection
1: c'est un petit peu le problème tu vois c'est je pensais exactement à la même chose c'est que à aller chercher la perfection donc aller chercher des objectifs toujours plus haut en fait tu peux toujours trouver un objectif plus haut donc après, la question, c'est à partir de quand tu considères que ça te suffit Ou est-ce que toute ta vie, tu vas essayer d'aller chercher cet objectif plus haut Il y a des personnes qui ça convient très bien, parce que leur vie se résume à justement aller chercher ces objectifs-là. Et d'autres personnes, tu te rends compte qu'ils finalement se perdent dans l'objectif. Et tu vois, tu peux avoir beaucoup de personnes comme ça euh, qui tombent en dépression, ou qui du jour au lendemain arrêtent tout, claquent tout. Et je pense que ça peut être lié à ça, cette volonté d'aller toujours plus haut, avoir un meilleur poste, gagner plus d'argent, plus de potes, faire plus de choses, et finalement, ils se rendent compte à un moment donné, mais en fait, je cours après quoi Parce que ce que j'ai actuellement... Euh, j'en rêvais il y a 10 ans et aujourd'hui je trouve ça banal donc euh, où est le, le juste milieu
0: est-ce que tu penses qu'en recherchant cette perfection tout le temps donc pour revenir à essayer de trouver après quoi en cours parce que pour moi quand on cherche la perfection c'est en cours après quelque chose souvent c'est un peu de la reconnaissance alors de la reconnaissance ça dépend pourquoi parce que c'est de la reconnaissance des autres prouver à tout le monde qu'on est parfait entre guillemets qu'on arrive à faire des choses je sais pas être bien professionnellement, avoir un bon poste, avoir de l'argent, etc. Ou est-ce que euh, on cherche à montrer qu'on a une bonne situation, on a une famille, on a des enfants. Tu... Est-ce que c'est pas recherché à travers cette recherche de perfection l'approbation des gens
1: Je pense que si. Euh, mais ça dépend aussi des, des personnes. Je pense qu'il y a des personnes qui vont vraiment être dans cette recherche de perfection purement personnelle pour leur objectif à eux, se dire je peux faire mieux, je suis en mesure de faire mieux, donc il faut que j'aille faire mieux. Et tu as des personnes qui vont essayer d'aller chercher cette perfection, non pas par envie personnelle, mais plus comme tu l'as dit, par euh, cette idée derrière de si je me rapproche de la perfection, euh, les gens vont plus me considérer, je vais être plus important, euh, je vais être au-dessus des autres finalement. Et tu as beaucoup de personnes qui recherchent euh, ce statut-là.
0: Tu dirais que sur quoi tu cours après quelle recherche de perfection entre ces deux lignes mmh.
1: Principalement euh, personnel. J'ai vraiment la sensation de ce que je fais au quotidien, je le fais pour moi avant tout. Donc je pense qu'à partir du moment où tu fais ça, tu es plus dans une, tu vois, une quête personnelle, une recherche personnelle. Après maintenant, je ne peux pas ignorer et mettre de côté cet aspect aussi extérieur. Je pense que même sans y penser, instinctivement, tu vas aussi parfois faire certaines choses ou avoir un certain objectif aussi pour dire « alors ça va me plaire à moi ». Mais en même temps les autres vont pouvoir le voir et potentiellement tu vois ça va pouvoir pas me faire passer sur un statut supérieur loin de là mais avoir une certaine reconnaissance ou des gens qui vont dire ah ouais tu fais ça c'est cool comment tu fais tu vois ce genre de choses qui peut être euh, sympathique.
0: Est-ce que à rechercher la perfection toi-même Alors je mets de côté volontairement le côté où c'est un moteur etc. Hein, parce qu on est qu'on est d'accord là-dessus mmh. Est-ce que tu cherches pas non plus à te. C'est des questions hein, que je pose. Hein, J'ai pas de réponse. Mais est-ce que tu ne cherches pas à te prouver à toi-même que tu peux, que tu peux atteindre et... cette perfection-là, que tu peux y arriver Est-ce qu'il n'y a pas un peu cette recherche-là d'approbation, enfin, oui, d'approbation de soi-même, mais tu vois, d'amour de soi, se dire en arrivant à atteindre ça. Hop, je... Clairement,
1: clairement, parce que mine de rien, le, le principe est vraiment tout con et tout basique. C'est tu te fixes un objectif, tu dois aller l'atteindre parce que si tu l'atteins pas, finalement, tu dis bah ça veut dire que je suis pas capable ou je suis pas en mesure de le faire. Et une fois qu'il est atteint tu t'en fixes un de plus haut, que tu recherches à atteindre finalement. Tu, tu vois, c'est une échelle qui est interminable, mais à chaque objectif que tu remplis, tu as cette satisfaction de te dire « Ok, j'ai su le faire, alors que si je reprends, je ne sais pas, mes objectifs d'il y a 10 ans, ils étaient beaucoup moindres et j'étais déjà en doute sur la capacité de le faire. » Donc finalement, je vois bien qu'il y a une croissance et qu'à chaque fois, chaque objectif, je suis en mesure de le réaliser. Après, c'est pareil, ça dépend forcément des objectifs que tu te fixes. et arriver à un certain stade, certaines personnes vont pour un moment fixer des objectifs qui ne sont pas inatteignables, qui sont extrêmement durs à atteindre et ils n'ont parfois pas la volonté mentale ou pas les ressources euh, intellectuelles, financières, psychologiques. Fin...
0: Tu vois, je me dis, à succès, tout le temps, des objectifs comme ça et tout, le jour où tu n'arrives pas à l'atteindre, ouais. parce que forcément, à l'époque, tu te fixes forcément des petits objectifs au départ, tu arrives après de plus en plus grands et tu te fixes toujours de plus en plus grands objectifs, de grandes exigences de perfection, forcément. Mmh. Tu ne te dis pas qu'à courir après cet objectif de perfection qui est toujours plus grand, si tu n'arrives pas à l'atteindre, ça va juste te démoraliser. Parce que du coup, toute ta conscience de toi et toute ta confiance en toi, tu l'as placée dans une recherche de perfection que tu as jusqu'à la réussi. Sauf que forcément, plus tu y arrives, plus tu veux que ça soit dur. Donc forcément, l'objectif est plus grand et donc forcément, c'est plus difficile d'atteindre. Donc du coup, tu repasses toute ta confiance en toi sur quelque chose qui un jour ne pourra pas se faire.
1: Clairement. Clairement, mais... Il <rire> faut que tu me poses une cale parce que oui, tu vois, c'est la vérité. Euh, je pense qu'il y a forcément un moment donné, par exemple, si je parle de mon cas, un objectif que je vais me fixer, alors je ne sais pas quand ça va arriver, où je vais vraiment me retrouver face à un échec. Alors après, à ce moment-là, est-ce que c'est un échec qui est constant, tu vois, ou est-ce qu'il va avoir un moyen finalement de trouver une solution Ça, je ne sais pas. Mais forcément, à partir de ce moment-là, ta confiance en soi va être clairement mise à mal. Parce qu'en fait, il y a un truc qui est assez traite c'est qu'à chaque fois que tu fixes un objectif, la période où tu es en train de le réaliser, tu es en doute. Tu te dis, est-ce que je vais vraiment pouvoir l'avoir Une fois que tu l'as, t'es Au sommet de ta confiance, tu te dis euh, j'ai réussi à faire ça, je peux tout faire, et puis petit à petit, tu vois, ça dégringole et tu te retrouves face à un objectif que tu t'es refixé. Tu te dis ok, bon, ce que j'ai fait en fait, c'était rien comparé à ça. Donc, est-ce que je suis en mesure de faire ça? Et tu fais ça constamment. Donc, euh, ouais, ta confiance tient vraiment un peu par rapport à, à ses objectifs. Enfin, elle est vraiment dépendante de ses objectifs.
0: Sur, surtout, hein, c'est que quand tu arrives, tu te fixes ton objectif, quand tu arrives à aller à ton objectif de perfection ouais. sur le moment le moment de confiance c'est très court dans le sens où tu te dis oui. oh cool j'arrivais yes je suis euh, je suis super bien je suis waouh wow. sauf que ça c'est je sais pas bon, je caricature mais c'est limite une minute et juste après tu vas dire ok qu'est-ce que je peux faire maintenant pour aller encore plus ça. loin et du coup forcément tu profites jamais de, de ta réussite en soi ou de ce que tu as accompli parce que tu veux toujours courir après quelque chose d'encore oui. plus grand donc ouais. finalement euh, tu, tu vois tu cours après enfin c'est quand on y réfléchit tu, est tu que... cours
1: perpétuellement sur quelque chose ou où... En fait, tu n'es pas constamment en doute, mais en règle générale, tu es constamment, si tu te fixes des objectifs toujours plus haut, à avoir cette sensation de « est-ce que je peux le faire ?» Tu vis perpétuellement avec ça, parce que comme tu l'as dit, le, le petit shot, entre guillemets, de dopamine ou de plaisir que tu as quand tu réussis un objectif, il est très courte durée. À part quand tu es au sommet de ta discipline.
0: Mais tu, Moi, tu vois, c'est ma question. Est-ce est que tu peux vraiment être au sommet Même le plus grand des champions ne sera jamais au sommet parce qu'il se dira toujours… Je peux améliorer ça, j'ai mal fait ça, je peux faire ça. Et du coup, forcément. Et puis, quand tu es au sommet, il faut que tu gardes ta place au sommet. Il y a toujours ça. Okay. Donc, toujours rester mmh. le meilleur. Donc, il y a toujours une quête sans cesse, tout le temps, continuellement. Et c'est pareil pour les entreprises, hein, pour tout. Hein. Quand tu es euh, un des plus grands gaffes, bah forcément, tu veux le rester. Mais sauf que d'un côté, ça demande des sacrifices, ça demande ça, ça demande une quête. Donc, c'est ce qui me fait Mais dire. En fait,
1: que... moi, je pense qu'il y a ce côté où, quand tu es au sommet de ta discipline, parce que forcément, dans chaque discipline, même s'il n'y a pas la perfection, il y a le premier. Il n'y a personne au-dessus de lui. Donc, à ce moment-là, on pourrait dire que tu es au sommet de ton, ton art. Ça veut dire qu'il n'y a personne devant toi. Donc, là, tu es forcément un petit peu obligé de te dire euh, Ouais, je ne dois pas être mauvais dans ce que je fais. S'il y a tout le monde qui est derrière moi, personne devant ouais. moi. Sauf que, bien sûr, c'est éphémère. Il y aura peut-être, je ne sais pas, si on parle de sport, un mec qui fera un meilleur résultat que toi. Si on parle d'une boîte, euh, une boîte qui va plus grossir que toi. Donc, ça, c'est temporaire. Mais je pense que quand tu es réellement au sommet, bah, entre guillemets, cette sensation de confiance va durer plus longtemps, finalement, jusqu'au moment où il y a quelqu'un qui va te doubler ou tu vas faire une erreur. Ouais. Mais c'est peut-être le moyen de profiter finalement de cette sensation plus longtemps parce que bah, si c'était vraiment dans cet objectif de perfection d'aller chercher à t'améliorer, tu sais qu'après chaque objectif que tu t'es fixé, tu peux en faire un plus gros pour te rapprocher de meilleur.
0: Ouais, je, je me souviens quand j'avais été euh, une des premières fois où j'avais été championne de France d'échecs, donc tu sais, c'était la première. Alors, franchement, à petite échelle, hein, parce que je me souviens... Hein. Et je me suis dit, ok, c'est cool, t'es championne, tout le monde est en mode, waouh, wow, incroyable. Sauf que quand tu recherches cette perfection-là, tu, tu recherches à être un peu, entre guillemets, c'est pas le meilleur rechercher la perfection, mais un petit peu quand même. Quand tu recherches ça et que tu l'as, sauf que quand tu places toute ton estime de toi et ta confiance en toi dans cette quête, quand tu l'atteins, même si les autres sont en mode incroyable ce que tu as fait, toi, vu que c'est hyper, je sais pas comment dire, c'est hyper éphémère parce que direct, tu te fixes un autre objectif. Et donc, mmh. le jour où ça dégringole, puisque moi, ça m'est arrivé où, euh, où euh, je me suis pris une bonne claque, et ce jour-là, euh, c'était très compliqué mentalement, parce que tu te dis toute ta confiance que tu as placée, c'était dans tes, dans tes réussites, sauf que là, tu as échoué, voilà. et t'as plus confiance. Parce que tu vois, t'existes en fait, à travers tes, tes réussites. Ouais, voilà. Et je trouve ben... c'est très... très <rire>
1: mais bien. après, d'un autre côté, ça peut être très, je suis d'accord, mais aussi, tu vois aussi il y a énormément de personnes qui vont ne pas se fixer d'objectifs, ou volontairement se fixer des objectifs, entre guillemets, enfin, petits, on hein, est personne pour juger la taille de l'objectif, tu vois, mais qui apparaissent relativement petits. Euh, mais si tu regardes bien, finalement, ces personnes sont... Alors, parfois, en, en quête, tu vois, de réussir à atteindre cet objectif, même s'il est petit. Et la satisfaction qu'ils peuvent avoir une fois qu'ils l'ont réussi, elle est vraiment petite. Il n'y a pas non plus de, ce côté satisfaction. Et je pense, mine de rien, que ça appartient à, finalement à l'être humain d'être constamment insatisfait, sur, pas sur, forcément sur sur toute sa vie tu vois mais sur des points ou sur des activités précises de sa vie dans le sport dans le boulot dans l'amour l'amitié etc je pense qu'il n'y a pas un humain qui est satisfait dans tous les domaines de la vie je pense pas que ça existe et du coup je me dis est-ce que dans ces cas-là tu te dis bah vu que je serais potentiellement toujours insatisfait dans un domaine je me fixe pas de petits objectifs comme ça enfin je me fixe que des petits objectifs avant comme ça je suis sûr de pas me perdre ou alors je me dis bah tant qu'à faire autant essayer d'aller chercher un petit peu plus haut à chaque fois quand je serai au pied du mur bah, on en fait avec quoi même si la chute peut faire mal
0: oui, je pense. Et toi, ça, personnellement, toi, ça ne te fatigue pas tu vois Parce que si je te propose ce podcast à toi, c'est pas non plus anodin ce sujet, parce que je, je pense, de, de, de ce qu'on connaît toi, que tu recherches quand même cette perfection-là un peu. Alors après, je te connais pas dans ta vie personnelle vraiment, mais en tout cas dans le monde professionnel, tu recherches mmh. un peu à être la meilleure version et de faire des beaux, de beaux trucs et faire des grands trucs, d'où mmh. le podcast avec toi. Mais donc, est-ce que toi, t'es pas des fois fatigué un peu parce que ça te motive. Je ne remets pas du tout ça. Je suis entièrement d'accord avec toi sur le fait que ce soit un extrêmement grand moteur. Mais il y a l'autre aspect.
1: Ouais. Ben en fait, c'est assez particulier parce que c'est extrêmement motivant au quotidien. Tu dis tous les jours, je sais pourquoi je me lève. Et en même temps, c'est une charge mentale que tu t'appliques au quotidien qui peut être fatigante. Et c'est pour ça qu'il y a des jours où t'as beau être motivé, t'as beau voir l'objectif, te dire je peux y arriver, je vais y arriver, mais il faut que je bosse. Que n'y arrives plus, en fait, tu dis... Pfff. Soit l'objectif est énorme, alors tu vois à mon échelle, hein, moi par exemple l'objectif que j'ai actuellement, il y en a pour qui il est énorme, pour d'autres il est minuscule. Moi à mon échelle, je me dis mais pff, je me fatigue pas pour rien, mais qu'est-ce que ça va changer si j'atteins cet objectif-là comparé à maintenant Mais ça je dirais que c'est peut-être 10% du temps et 90 autres c'est un objectif et ça te donne de la motivation. Moi pour l'instant ça me fatigue pas plus que ça me motive. Le jour où ça me fatiguera plus que ça me motive, là peut-être qu'il faudra que je change de modèle ou que je réfléchisse autrement.
0: Oui, peut-être, ou alors d'un côté, peut-être que. Après, moi, c'est ma croyance à moi, mais quand, à partir du moment où tu arrives à. T as plus de fatigue que de motivation, c'est peut-être aussi le moment où on différencie, entre guillemets, les champions et ceux qui abandonnent. Dans le sens où, c'est justement mmh. là que se joue la différence entre ceux qui réussissent oui. et ceux qui réussissent pas. Et je pense que c'est oui, là aussi où il faut redoubler d'efforts. Mais après, le truc, c'est que, même si ça te motive, est-ce que quand tu atteindras l'objectif, tu seras pour autant plus heureux ou plus satisfait En fait, c'est ça, moi, qui me pose comme question, c'est que. Alors, moi, je suis d'accord avec toi, hein, enfin, je veux dire, la recherche des perfections, voilà, mais. Après quoi Tu cours En fait tu
1: cours après du vide
0: Mais c'est vrai Et c'est fatigant Moi je sais que J'en ai parlé avec Quelqu'un il n'y a pas longtemps Et qui me disait Ouais mais toi tu fais tout le temps Plein de trucs et tout Pourquoi tu fais ça donc j'avais dit Bah parce que je veux faire plein de trucs rien, rien, rien Bref, voilà Recherche un peu de perfection Et la personne m'a dit Ouais mais après quoi tu cours En faisant ça c'est fatigant, toujours vouloir être la meilleure dans tout, de toujours vouloir... Et c'est vrai que cette question-là, et c'est pour ça que je te la pose, parce que franchement, je la trouve assez déroutante quand on réfléchit 30 secondes. Après quoi on court Parce que c'est quelque chose d'inatteignable. Donc forcément, tu vas courir toute ta vie après quelque chose que tu n'atteindras jamais et dont tu seras jamais satisfait. Ça ne créera que des frustrations, finalement. Même si peut-être ouais. qu'entre-temps, tu arrives à tes objectifs et tu as une vie qui t'épanouit. Au fond de toi, il y a un petit truc qui sera toujours un peu vide.
1: Oui. <rire> ouais non mais en vrai c'est vrai mais enfin moi je, tu vois je vais parler pour moi je me connais je sais comment je fonctionne à partir du moment où j'ai plus d'objectifs ou pas un truc qui va me pousser au cul je, je le fais pas et je pense que mine de rien même si euh, la perfection n'est pas atteignable vaut mieux d'aller dans sa vie aller chercher peut-être toujours un peu mieux quitte à se demander des fois un petit peu pourquoi qu'est-ce que ça va changer plutôt que se contenter de ce qu'on a. Et je sais que si je me pe... si je me mets pas d'objectif, je me contenterai un petit peu. Si j'ai aucun objectif vers lequel me diriger, euh, je sais pas pourquoi je fais les choses. Mais c'est vrai que quand tu n'y avais pas réfléchi avant le podcast. Maintenant, hein. ah c'est vrai que quand tu y réfléchis, euh, tu te demandes un peu vers quoi tu vas. Parce que oui, euh, en fonction... enfin, je sais pas si c'est pour le taf, tu vas peut-être pouvoir gagner plus d'argent, avoir une plus grosse boîte, un plus gros poste qui est intéressant. Mais en fait, moi, ce que je me questionne, c'est. Où se trouve la limite de la taille de ta boîte ou de l'argent que tu fais ou le poste que tu as est amplement suffisant Où est cette limite de j'ai vraiment besoin de plus Parce que, à mon sens, il y a un moment où tu démarres où tu as vraiment besoin de plus, besoin de gagner plus, besoin d'avoir un poste plus important. Par contre, à partir de quel moment tu atteins cette étape-là Et finalement, ce que tu fais en plus, c'est peut-être juste pour de l'ego ou pour de l'objectif, mais tu n'en as vraiment plus besoin que ce soit financier, euh, au niveau du poste, ou même, je ne sais pas, au niveau amical, à quel moment dans tes relations amicales, tu es vraiment bien et tu plus besoin de plus. Euh, je ne sais pas.
0: Par exemple, ceux qui sont... Jeff euh, Bezos, les trucs comme ça, tu vois, je me dis, les mecs, ils ont tout. Ils ont tout, mmh. ils contrôlent le monde, entre guillemets. voilà Ils ont l'argent, ils ont le pouvoir, ils ont le réseau, ils ont vraiment ils ont tout. Tu te dis, les mecs, ils sont quand même toujours insatisfaits, ils veulent toujours plus. Alors... Enfin, je suis pas là pour dire si c'est bien ou pas mais sauf que je me demande si ces gens là au fond ils sont heureux parce qu'ils ont tout mais il y a toujours cette recherche de aller prouver toujours qu'on peut faire plus est -ce que, ben, est... je pense oui, que ces est...
1: personnes là de toute façon sont différentes de la moyenne à mon sens c'est des personnes qui tous les autres domaines de la vie vont mettre de côté ils accordent aucune importance et voire même n'y mettent pas d'objectif que ce soit dans leur relation dans autre chose l'essentiel de leur vie en fait est construit autour du boulot et je pense tout simplement que c'est des personnes une fois qu'ils s'arrêtent qui n'ont plus d'objectifs ne savent plus vivre parce qu'ils vivent à travers leur taf. Et c'est un peu le risque. Je pense aujourd'hui, tu dis à Elon Musk euh, mmh. du jour au lendemain, mmh. t'arrêtes tout, t'arrêtes de taffer. Le mec te regarde, il ne sait pas quoi faire de ses didots. Il a beau avoir tout le fric du monde, il ne sait plus quoi faire, je pense. Enfin Après, ça, c'est mon avis personnel.
0: Mais tu vois, on est pareil. Parce qu'en soi, en se fixant des objectifs, peut-être que nous, ils sont de moindre enfin, portée en... pour l'instant que eux. Et je veux dire, nous aussi, mmh. en se fixant des objectifs de perfection comme ça, quels qu'ils soient, bah, finalement. Euh... Si demain, tu enlèves ça, toi-même, tu l'as dit. Si demain, tu enlèves les objectifs que tu te fixes, oui. tu te contentes de ta vie. Et donc, nous aussi, c'est pareil. Demain, si on enlève nos objectifs, qui on est Et
1: c'est pas faux. Mais tu vois, c'est la phrase aussi que tu disais, c'est que les objectifs définissent clairement les personnes.
0: Oui. Tu vois, Moi, tu, ouais. tu,
1: tu, tu, tu l'avais dit, ça. Et je pense que, je pense que mine de rien, c'est vrai. Quel que soit l'objectif, finalement, ça donne un, un petit peu un ordre d'idée sur la personne, sur ce qu'elle pense, sur ce à quoi elle aspire, sur ce vers quoi elle se dirige. Euh, et très tôt, ces personnes-là ont, ont montré des objectifs et ont... Enfin, tu vois, Musk, j'ai lu son livre, très tôt, il avait des objectifs qui étaient très, très importants. Très tôt, dans son livre, il parle dans sa jeunesse qu'il avait pour objectif de sauver le monde, quand as un objectif comme ça. Alors après, il y a ceux qui ont deux objectifs, mais c'est plus un rêve et ils feront rien, ils feront parler, et as des personnes où vraiment cet objectif est moteur, et pour lui, ça a été moteur, mais puissance 1000, en fait.
0: Tu vois, j'ai... souvent bah, effectivement,
1: est... où est la limite Ça, je... Ouais,
0: où est la limite Et... Où ça commence dans le sens où c'est vrai que j'ai toujours dit que pour moi les objectifs que les gens se fixaient les ambitions qu'ils avaient ça reflétait beaucoup sur leur personnalité ce que je crois euh, mais je me dis des objectifs à la Elon Musk à la Jeff Bezos ou au mec qui a créé Uber tous les mecs qui ont réussi ou même les grands sportifs hein, dans tous les domaines bref tu te les fixes souvent assez tôt ou du moins depuis toujours quand t'es petit tu ressens qu'il faut que tu fasses un truc ça vient forcément de quelque chose alors je connais pas exactement la vie de tout le monde mais souvent t'as eu des situations familiales compliquées, des problèmes financiers, ou alors toi-même, tu t'es, je sais pas, t'avais envie de prouver que... Tu vois, initialement, si on part vraiment loin, à la base des bases, peut-être que quand t'étais petit, tu t'es senti rejeté ou t'as subi une inégalité, quelle qu'elle soit, je peux même pas deviner ce qu'un enfant mmh. peut imaginer étant une inégalité. Tu t'es senti à un moment donné et tu t'es dit « Ok, ça, je veux plus que ça arrive, donc je vais tout faire en sorte pour que ça n'arrive plus. Je vais me fixer des objectifs de mmh. ouf, je vais créer des assos pour aider euh, je sais pas qui les gens en ont besoin ou je vais faire euh, tous les trucs inimaginables du monde, d'être astronaute pour aller sur la Lune, pour s'évader, je sais rien moi, tu vois Et je pense que ça part aussi de quelque chose qui est bien plus profond mmh. que ce qu'on voit.
1: Oui, je pense aussi, je te rejoins là-dessus. Il bah, faut trouver en fait la source de motivation aussi pour commencer. Et, Et mine de rien, quand tu te fixes un objectif, avant même d'avoir commencé à essayer de l'atteindre, c'est fatigant. Ça met une forme de pression quand tu passes de cette idée de rêve à vraiment objectif. Au lieu de dire, euh, je ne sais pas, je vais être astronaute, à, je vais être astronaute. Quand tu passes vraiment sur ce principe-là, c'est fatigant parce que tu dis, tu t'engages dans un process, tu t'engages à devoir le réussir et du coup, ça t'oblige à mettre des choses en place. Et je pense que pour euh, commencer, tu vois, à se dire, je vais mettre en place, non pas mes objectifs de base, mais mes rêves en objectif je pense qu'il faut avoir quelque chose d'extérieur qui te motive, comme tu l'as dit, euh, des problèmes financiers qui poussent à vouloir être le plus riche du monde, euh, je ne sais pas, avoir été harcelé, qui te pousse à vouloir avoir beaucoup de pouvoir, ou plein de raisons différentes, mais je pense qu'il faut un, un déclencheur. Si ouais. tu réfléchis de ton côté, toi, euh, à, à ton échelle, est-ce que tu ne penses pas qu'il y a un déclencheur ou quelque chose qui s'est passé dans ton enfance qui ah fait qu'aujourd'hui, oui. tu recherches la perfection sur certains domaines
0: Ah oui, moi ah complètement mais euh, c'est pour ça, c'est justement, mais ce que je me pose comme question, c'est que je me dis, quand tu parles avec des gens, t'en as qui ont plus ou moins des objectifs assez élevés et tout, et je suis pas du tout là pour critiquer les objectifs, c'est pas le débat, mais dis pourtant, on a tous vécu des choses dans notre enfance qui, quand on était petit on nous ont marqués, parce qu'on est des enfants, donc des fois des choses insignifiantes pour nous, d'adultes, euh, voilà, mais qu'est-ce qui font, qu'est-ce qui fait qu'il y en a un qui cherche plus la perfection qu'un autre, qu'est-ce qui fait qu'il y en a un qui devient Jeff Bezos et qu'il y en a un qui ne devient pas Jeff Bezos, dans le sens où, Initialement, on a tous des moteurs. Toi, t'en as, en as, j'en ai. Enfin, je veux dire, tout le monde a assez moteur à lui. Mais qu'est-ce qui fait la différence Parce qu'il y en a qui courent vraiment toute leur vie après cette recherche de perfection, qui l'atteignent et qui recherchent toujours encore plus. Et il y en a d'autres. Quand tu parles avec eux, non. Enfin, tu vois, ils... non, c'est pas non plus quelque chose qui est de moteur. Moi, c'est ça qui m'interpelle. Je me dis, mais qu'est-ce qui font de la différence
1: Je pense qu'il y a trop de paramètres à prendre en compte. Ouais. Il y a ce que tu as pu vivre. Il y a comment tu as pu le ressentir. Que as... En fait, c'est un truc de fou, mais tu as des gosses qui font vivre un truc, alors on n'est personne pour juger, qui peut paraître parfois insignifiant, qui vont en faire un drame et ils vont s'en servir comme une source de motivation folle. Et tu as des gosses parfois qui vivent des trucs horribles et qui n'arrivent pas à s'en servir comme source de motivation ou ça ne les impacte pas suffisamment. Je pense qu'il y a ça et après il y a aussi la force de caractère que tu peux avoir parce que je pense que mine de rien, pour avoir des objectifs comme ces mecs-là ont, t'es obligé d'avoir une force de caractère qui soit inouïe. J'aime pas dire ça, mais peut-être cette petite part un peu, non pas chance, mais ce côté un peu aléatoire qui va faire peut-être que ce qui t'arrive à un moment donné dans ta vie va te pousser à, à dire « bah maintenant il faut que j'y aille, il faut que je me lance » ou ce genre de choses. Puis après, euh, question de choix. Tu vois, la difficulté de se dire « je vais faire ce choix » et... Parce que ça fait peur, et ça... en fait, je pense que c'est ça aussi le truc, c'est que ça t'engage réellement dans un process. Mmh. Quel que soit le truc, si tu dis je veux être le meilleur dans ma discipline, si tu dis je veux lancer une boîte, si je veux ceci, cela, tu t'engages dans un processus et c'est dur de se dire je m'y engage parce que si j'y arrive pas, je suis le seul à me casser la gueule, je peux me reposer sur personne et euh, pas vraiment, soit ma réussite, soit mon échec. Et tu as des personnes, je pense, qui mentalement, et c'est quand tu discutes avec eux, c'est souvent ça, ils parlent plus de l'échec potentiel de ce qu'ils pourraient gagner. En fait, ce qu'ils peuvent perdre prend largement le dessus sur ce qu'ils pourraient avoir.
0: Toi, tu dirais que ta recherche de perfection, ou du moins ta prise de conscience de ta recherche de perfection, c'était vers quel âge Si tu fais rétro le retour sur la ta vidéo. Ah ouais très tard. Ah ouais
1: Très tard. Début
0: 2020. Ah oui, c'est ré récent, ok.
1: J'ai jamais été un gosse qui recherchait la perfection en cours. Euh... En fait, j'avais beaucoup de mal à me fixer des objectifs. En cours, j'avais les notes que j'avais, je m'en foutais. Tu vois, j'ai fait du foot. Je n'ai jamais eu cette dalle à me dire, faut que je sois le meilleur. Non, je faisais du foot parce que ça me plaisait, mais voilà. Partout. Il y avait juste éventuellement un domaine où, où je cherchais tout le temps. C'était dans... Le peu de fois où j'en ai fait, c'était dans du karting. Je faisais ça avec mon... mon père. Ou par contre, la première fois où j'ai mis mes fesses dans un karting, je me suis dit, mais là, je veux gagner. <rire> à part ça, jamais. À part à partir Ouais, c'est ça, c'est 2020. Je m'en souviens.
0: 2020 c'est pas l'année où le PASSES ça s'est arrêté, tu, tu te cherchais un peu, qu'est-ce que tu vas faire C'est ça.
1: Bah en fait, c'est l'année où, fin 2019, je me fais. Alors, via le passer j'ai pas les notes suffisantes pour. Donc, c'est mon premier gros échec. J'ai jamais raté un exam ou jamais raté un truc. Donc, premier gros échec où je me suis retrouvé, je me suis dit OK. Et du coup, pendant les six, je me suis dit, je vais travailler pendant six mois parce que je vais pas reprendre des cours au milieu d'une année. Et j'ai fait six mois, tu sais, cette fameuse expression, j'ai fait six mois à l'usine. Et j'ai vu ce que c'était. Et c'est vraiment là où, dans ma tête, je me suis dit plus jamais. Donc, trouve quelque chose, ça a pris du temps. Et une fois que tu le trouves, ne le lâche plus. Et dis-toi qu'à chaque fois que tu obtiens quelque chose, va chercher plus. Parce que sinon, pour un moment donné, enfin, c'est horrible de dire ça comme ça, mais retomber sur ce truc à l'usine, parce qu'il y a des millions de Français qui travaillent à l'usine. Mais moi, je sais que c'est quelque chose où je ne peux plus. Et ma... ça a été ma source de motivation à me dire il faut que tu ailles faire quelque chose.
0: Et à ce moment-là où tu t'es dit il faut que tu ailles faire quelque chose, et tu t'es dit il faut que j'aille faire quelque chose parce que moi, je veux faire quelque chose pour m'épanouir. Parce que l'usine, enfin, c'est. Pas possible, etc. Ou est-ce que tu t'es dit, il faut que je fasse quelque chose parce que tu avais aussi la pression de l'extérieur hein
1: Ah, pour m'épanouir. J'arrivais tous les matins là-bas, j'étais euh, au bout de ma vie en fait.
0: Ah, mais je vais oui.
1: J'arrive, Tu sais, la badgeuse, tu scannes ta carte. Tu
0: prends, ah, c'est vraiment l'usine, pour le coup, ouais.
1: Et j'en je, pouvais plus. Donc que je me disais, Là, ça fait que six mois parce que tu t'es dit tu reprends des études après. Mais dans ma tête, je me suis dit mais je sais pas quelle étude reprendre parce qu'il n'y en a pas spécialement qui m'intéresse ou du moins, je me vois pas faire ce taf-là toute ma vie après. Donc, en fait, c'est quoi l'option C'est soit je vais faire des études sans même savoir ça me plaire, soit je continue à faire ce taf. mais Enfin, tu sais, c'est le genre de taf. Tu sais que si tu restes un an, un an et demi, finalement, tu ne bouges plus. Et, euh, et c'était aussi un petit peu ça le piège parce qu'à ce moment-là, j'avais 19 ans, non, 18 ans. C'est la première fois que je gagne un salaire. Là-bas, tu gagnes 1006. Ça t'apporte, entre guillemets, ce qu'à l'époque tu considères comme une certaine liberté, parce que tu te dis, après le taf, bah, j'ai de l'argent, je peux aller faire des trucs, alors que mm. finalement, pas des masses. C'est là aussi où c'est compliqué, parce qu'à un moment donné, tu peux te dire, euh, bah, je vais rester là-dedans, je gagne de l'argent, c'est safe. Mais moi, ça personnellement, ça ne m'a pas traversé l'esprit. J'étais en mode, il faut, je... faut que je parte de là. Vrai. Mais ouais, c'est l'événement qui fait que. Et après, ça a mixé avec ce que je pense tu vois, que tu peux vivre dans ton enfance, les choses qui se sont passées. Moi, personnellement, ça a donné un mixte où aujourd'hui, ça me pousse et ça me donne la motivation à aller chercher des objectifs et à essayer d'aller les Je ne dis pas que c'est simple tous les jours, je ne dis pas que tous les jours, je suis au taquet pour aller chercher des objectifs non plus, mais c'est ce qui me pousse, personnellement.
0: Tu t'es cherché, quand même. Hein. Moi, je me souviens, ouais. euh, alors, de loin, hein, parce que voilà, mais je me souviens déjà euh, de, quand tu avais passé, ça s'était terminé. Te croisais à la salle et quand tu fais travaillé à la tu t'étais perdu. Si hein. je t'ai demandé, je te disais, ouais. bah tu vas faire quoi Et tu me disais, ouais, peut-être kiné, peut-être euh, la Sky West peut-être euh, autant que trouve autre chose, peut-être euh, tu savais pas trop. Moi, je t'ai vraiment vu évoluer parce qu'après, alors je sais plus exactement la chronologie, tu m'excuseras, <rire> mais il euh, y a un moment donné où vraiment tu te mets, ok, l'entrepreneuriat est droit, quand même, vous vous motivez, etc. Il y a un moment donné où, moment de flottement, à un moment donné, qu'est-ce que je fais quoi Forcément, tu as plein d'interrogations, et après, hop. A trouvé finalement au bout d'un moment ton truc et je pense que c'est dans ton truc que tu as trouvé que dans ça tu es hyper exigeant avec toi même tu recherches à la perfection ouais.
1: oui parce qu'en fait il ya aussi ce truc là où j'ai cherché et j'ai trouvé aujourd'hui je peux pas mentir à moi même je sais que ce que je fais actuellement me plaît oui. et du coup je me dis mais en fait si là actuellement tu fais un truc qui te plaît et que tu arrives pas bah, tu auras beau faire quoi que, quoi que tu veux finalement euh, après ça ça fonctionnera pas tu seras pas et du coup j'essaie Exigeant, je pense à me dire que bah, non, faut que ça fonctionne dans ce truc-là. En fait, il n'y a pas de porte de sortie.
0: Non, c'est vrai. Enfin, quand on t'écoute, c'est oui, oui, c'est ça. Il faut que ça fonctionne là-dedans parce que c'est ton truc, c'est ce que tu aimes. Et d'un côté, tu vois, ça te met la pression. Parce que si jamais un oui. jour où tu arrives, mais pas à la hauteur de ce que tu aimerais, tu vas peut-être en... te remettre en question en te disant mince, c'est le truc où je me suis trouvé, il m'a fallu des années pour trouver. Parce qu'en soi, ok, à 20 ans, tu as eu des clics, mais avant, tu, vois, tu devais peut-être te dire. Bon, les cours, voilà, mais sans plus, qu'est-ce que je peux faire ma vie un peu Peut-être que si tu n'y arrives ouais. pas à un moment donné ou tu n'y arrives pas à la hauteur, bah, tu dirais... C'est euh, mon fait, truc il y a Et une arrive...
1: Période, euh, école, collège lycée, où là, finalement, je me suis jamais posé ces questions, parce qu'en fait, j'ai suivi le train, tout simplement.
0: Ce que j'allais dire, ouais.
1: Et puis après, bah, tu as ce moment où, vraiment, pour le coup, tu as vraiment tout le monde qui parle dans tous les sens. Et tu te suis. Là, j'ai essayé un truc qui, honnêtement, je pense, aurait pu me plaire, qui n'a pas fonctionné. Et à ce moment-là, je me dis, mais moi, dans ma tête, j'avais prévu que ça quoi Donc... Euh... <rire> t'es pas super bien. Après, aujourd'hui, euh, j'ai trouvé un truc, ça me plaît, mais mine de rien, je pense que tu vois sur ces dernières années, enfin, je sais pas comment le dire, mais j'ai pas jamais été autant stressé qu'à l'heure actuelle, mais vu que c'est quelque chose qui est quand même instable, et ton salaire, c'est toi qui le fais, tes clients, ton taf, en fait, tous les jours, ce que tu fais, c'est toi qui dois décider ce que tu fais, et du coup, je sais que moi, j'ai cette particularité où quand ça va bien, je pète la forme, je suis, voilà... Par contre, si je que il qu'il y a des mois plus compliqués, ça ne va pas me faire abandonner, loin de là, ça va me faire doubler d'efforts. Mais par contre, mentalement, euh, je commence vraiment à stresser. Je me dis, mais il faut que ça marche, faut qu il faut qu'il y ait... Tu vois, dès qu'il y a ce problème-là, ce n'est pas quelque chose qui me freine, parce que ça, ça pourrait me freiner et me mettre chaos. Mais c'est quelque chose qui arrive quand même à chaque fois. Il faudrait que j'arrive un petit peu mieux à le gérer dans l'idéal.
0: Mais ça revient avec ce que je disais avant sur la pression que tu as sur les épaules. Alors, tu le disais pas par rapport à toi, tu le disais par rapport à la situation quand tu recherches la perfection. Mais tu vois, là, on peut l'associer à ton cas. Tu, vois, tu te mets la pression sur tes épaules parce que tu sais que c'est toi-même qui crée ton salaire, tu sais que c'est toi qui, qui crée tout, qui crée tes tâches, qui fait ça. Et en soi, c'est un peu toi qui choisis ton environnement, qui te permet de prospérer et tout. Je veux dire, c'est toi qui es 100% maître de tout. Forcément, tu as une pression sur tes épaules.
1: En fait, je trouve tu as l'avantage et l'inconvénient de tout gérer. Tu vois, c'est génial parce que tu fais ta journée comme tu veux. Tu fais, entre guillemets, ce que tu veux de ta journée. Et en même temps, tu as ce truc où peut-être tu ne peux jamais te reposer sur quelqu'un où tu vas arriver le matin et tu vas te dire, bon, bah je fais quoi aujourd'hui Mais tu vois, je pense que si je pas cette recherche, du coup, pour revenir au sujet de perfection, oui et non, mais tu vois, cette recherche d'objectif toujours plus grand je pense que je, je réussirais peut-être moins bien que ce que je peux réussir pour l'instant. Alors déjà que je ne suis pas du tout à la réussite que j'espère, mais je pense que si je n'avais pas cet objectif constant à me pousser au cul, parce que je ne suis pas de nature à me bouger de base. Donc euh, moi, personnellement, je pense c'est vraiment plus un moteur qu'un qu frein. Après, j'espère me développer suffisamment pour avoir des objectifs qui soient vraiment importants et peut-être arriver ce jour à se dire, mais ok, mais cet objectif, concrètement, il va t'apporter quoi en plus Parce que si j'arrive à, à ce stade-là, ça veut dire qu'à mon sens, j'aurais déjà suffisamment développé le truc pour que ce soit... Ça correspond à ce que je veux, tu vois. C'est pas simple.
0: Ouais, parce qu'en vrai, je me dis, euh, genre là, ça va, des premières années. Forcément, plus tu vas grandir, plus tu vas développer tes, tes business. Et je pense qu'à un moment donné, quand as la, la recherche de perfection, tu as aussi forcément ce qui découle avec comme des sacrifices, etc. Et plus tes objectifs sont hauts, plus as des sacrifices aussi à faire. Et ouais. ça, ça aussi, c'est vraiment, on se rend pas compte hein, de la charge mentale que c'est, mais quand même, tu fais des choix, tu fais des arbitrages. Sauf que... Euh, mm. Tu ne sais pas forcément si ça a payé, et tu, vu que tu cours toujours après, enfin, après une chimère, finalement. Truc
1: d'avantage inconvénient à tout faire soi-même. Tu as plein d'avantages et tu as surtout cet inconvénient que cette charge mentale, cette pression constante. Est -à dire Est-ce que je fais le bon choix Est-ce qu'aujourd'hui, euh, je me concentre sur le bon truc Est-ce que ceci, est-ce que cela Et, euh, et c'est compliqué. Je pense avec le temps, ça devient de moins en moins compliqué parce que tu prends de l'expérience et tu peux te reposer sur le fait de dire... Bah, ça fait 10 ans que tu fais ça, donc a priori, si ça marche depuis 10 ans, c'est que tu dois savoir y faire et tu t t as déjà été confronté à suffisamment de situations pour te dire Bah écoute, je suis dans la même situation maintenant qu'il y a 5 ans, j'avais fait quoi Est-ce que ce que j'avais fait, ça avait marché ou est-ce que je m'étais trompé Sinon, je refais mmh. la même chose ou j'inverse. Aujourd'hui, quand tu commences, bah, tu te retrouves constamment face à des situations inédites, donc à un moment donné, faut trancher, tu fais A ou B, et tu dis Est-ce que A, c'est la bonne truc ou j'aurais dû faire B, etc. Et c'est ce qui est un peu plus compliqué aussi.
0: Mais euh, je pensais à ça,
1: mmh.
0: parce que du coup, là, on a parlé de la recherche de perfection, euh, souvent, dans, tu te des objectifs dans un domaine, mais tu vois, quand tu es dans cette mentalité-là de rechercher la perfection, souvent, tu as tendance à le faire dans plusieurs domaines. Et est-ce que tu trouves pas... Ça aussi, c'est fatigant parce que je m'explique un peu mieux, mais par exemple, toi, si on prend sur ton cas, donné que tu es l'invité, tu vois, tu as, as des gros objectifs d'un point de vue professionnel. Mais euh, si on met aussi à côté, c'est la même chose d'un point de vue sportif. -dire, tu voulais faire un semi-ironman, etc. Tu, vois, tu te mets une pression dans tous les, les domaines, souvent, et même inconsciente, ouais. parce qu'en vrai, ce n'est pas tout le monde qui se dit Bon, bah, vas-y, je vais faire un semi-ironman. À la rigueur, tu fais un marathon, tu fais un semi-marathon, mais voilà. Donc, tu vois, je pense que quand tu te fixes, tu as tendance à, faire, à chercher la perfection dans un domaine, tu le fais dans tous les domaines. Sauf que c'est ça aussi qui est fatigant, parce que tu n'arrives pas à prioriser le domaine dans lequel tu veux 100% te concentrer, et dans tous ouais. tes domaines de toute ta vie, de tout, même peut-être les relations, tout, 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 devient une recherche de perfection.
1: En fait, je pense que quand tu commences à avoir une recherche de perfection ou de gros objectifs sur un domaine, en fait, tu reproduis ça après partout. Tu... Je pense que c'est impossible de trouver une personne qui va se dire euh, je vais être hyper exigeant, je vais rechercher des gros objectifs, je ne sais pas d'un point de vue professionnel, et après, sur le reste de sa vie, il va être en mode je m'en fous tout, je me contente de peu. Je ne pense... Je pense pas honnêtement que ça puisse exister. Je pense que ça fait partie du caractère ou de la manière dont tu t'es forgé. Soit tu vas rechercher des objectifs, et t'améliorer dans un domaine alors tu peux prioriser tes domaines il y en a pour qui euh, euh, le taf ça va être plus important d'autres le sport etc mais je pense qu'au final dans tous tes domaines tu vas chercher une forme de, une forme de perfection qui n'est pas atteignable mais une forme de perfection pour dire je peux toujours aller faire mieux Après, je te rejoins là -dessus. quand tu fais des choses avec un objectif c'est toujours plus fatigant que quand tu le fais sans objectif ou... c'est tout con mais euh, je pense je prends cet exemple là Mais quand tu fais un jeu de société toi tu peux le dire je veux gagner ou soit tu dis, je joue, et puis voilà. En fait, la différence, comment tu vas vivre ta partie, comment tu vas échanger avec les gens pendant ce moment-là, as une différence qui est énorme. Tu es vraiment là pour gagner, tu vas beaucoup plus réfléchir, beaucoup plus être concentré, fermé sur ton truc. Ou quand tu es là simplement pour, pour jouer, tu vas rigoler, tu vas ouvrir, euh, enfin, tu vas parler. Et du coup, ouais, tu vis pas les choses de la même manière.
0: Alors, tu sais, c'est rigolo, parce que de l'exemple des jeux de société, euh, je sais que moi, je suis vachement dans cette recherche de perfection dans certaines choses, mais alors, les jeux de société, c'est un truc, vraiment, j'ai j'ai jamais... toujours joué pour jouer, mais pas pour gagner. Alors, ça dépend les jeux. Okay. Ça dépend les jeux. Euh, les jeux de groupe, en fait, moi, je suis plutôt une solitaire, donc j'aime bien les jeux un peu seuls. Et... Ouais. Les jeux de groupe, j'ai vachement du mal de... quand les autres, ils sont... qu'on Bon, bref, c'est un autre truc. Mais j'ai jamais trop été dans le... Je joue pour gagner. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui sont comme ça, mais parce qu'il y a un autre aspect aussi, je pense que ça fait du bien de se détendre et de jouer à un jeu société juste pour jouer à un jeu société, mm. Et euh, quand tu as des mauvais joueurs avec toi, souvent un peu, je sais pas, le jeu perd sa saveur. Mais après, je comprends ceux qui veulent absolument jouer pour gagner. Parce qu'en soi, à quel est intérêt de jouer si c'est pas pour gagner Mais je sais pas. Ouais. Je pense que ça dépend des domaines. Pense, euh, ouais.
1: Moi, je sais que ça dépend des, ouais, ça, ça dépend de pas mal. En fait, j'ai toujours dans, dans le coin de la tête cette petite idée de me dire, bah, quitte à faire ce que tu fais là actuellement, on doit essayer de bien le faire et de le faire mieux. Mais il y a des domaines où ça va beaucoup plus ressentir que d'autres. Ça c'est clair et net. Mais je pense vraiment quand tu parles sur une recherche d'amélioration, quel que soit le domaine, ça s'applique à tous les domaines, à plus ou moins grande échelle. Mais...
0: Est-ce que l'exigence que tu as vis-à-vis -vis de toi-même, de cette recherche de perfection-là, inconsciemment, est-ce que tu ne l'as pas vis-à-vis -vis des autres, de ton entourage Moi je sais que je l'ai. C'est pour ça que je te pose la question. Je voulais voir ton.
1: Ça dépend du domaine, encore une fois. Euh, je sais qu'aujourd'hui vu que j'ai placé le boulot entre guillemets là tu vois comparé au reste et que c'est entre guillemets mon truc ce que je fais actuellement je sais que les personnes avec qui je taffe ou des prestataires ou une personne qui intervient euh, je peux être extrêmement exigeant mais limite exigeant en chiant euh, dans le sens où des fois je vais m'arrêter sur des détails où les gens vont dire mais on s'en fout mais non on s'en fout pas et à contrario tu vois il y a des domaines où en fait je pense mis à part le domaine du travail ou du sport en équipe, j'ai pas spécialement d'exigence envers les gens. Non, même pour résumer, je pense que c'est surtout quand ça intervient sur quelque chose qui m'est propre. Euh, le travail, c'est entre guillemets mon activité, ça joue sur moi, faut que ce soit bien fait. Un taf en équipe, moi, enfin, pardon, un sport en équipe, moi, si je fais ce sport là, par exemple, si je fais un match de foot, c'est pour le gagner. Donc si es dans mon équipe et entre guillemets, tu fais n'importe quoi, ça m'impacte. Donc là, je vais être exigeant. Sur des trucs qui m'impactent pas spécialement, je vais avoir aucune exigence. Je peux dire, bah, les gens font comme ils veulent. En, en amitié, finalement, je n'ai pas d'exigence. En amour, j'ai cette exigence de... Il me faut une personne qui correspond quand même à certains critères, mais je n'ai pas forcément cette exigence de... Euh, qu'elle fasse exactement les choses comme moi, faut que ce soit fait comme je veux, etc. Pas cette exigence-là. Donc, euh, ouais, ça dépend vachement de... Ce qui m'impacte personnellement ou pas.
0: Du lien avec toi. Moi, je sais que euh, j'ai une c'est un peu mon côté un peu euh, toxique entre guillemets mais c'est-à-dire que j'ai j'ai pas une exigence vis-à-vis -vis des gens mais j'attends que enfin j'ai du mal à concevoir le fait que des gens n'aient content d'une vie normale banale et moi j'ai du mal à concevoir ça je comprends pas comment c'est possible et du coup j'ai tendance à être euh, dans mon entourage proche leur dire mais enfin tu vois d'essayer de les bouger un peu en mode bah secoue-toi <rire> tu vois il y a peut-être une vie qui peut être mieux j'ai du pas j'ai cette exigence comment dire j'attends des gens qui m'entourent qu'ils essayent de donner le meilleur d'eux-mêmes. Je, je, je déteste avoir des gens autour de moi qui, euh, qui euh, se laissent un peu bercer Si, donc parler. toi, tu as une
1: exigence constante envers toi et envers les gens. Mais d'un autre côté, je pense que ça peut être pas mal parce que ça veut dire qu'au quotidien, les personnes qui t'entourent vont forcément y booster
0: parce ouais, que ça mais... se ressent.
1: Après, d'un autre côté, ça peut aussi avoir cet impact où ça peut être psychologiquement, mentalement lourd. constamment quelqu'un qui dit « Fais mieux, va chercher plus », alors que cette personne n'est pas tournée là-dessus. Donc c'est vrai que euh, nous, on ne se, se voit pas tous les jours, si on n'est pas là au quotidien et, et on fonctionne, je pense, un petit peu de la même manière, on a un petit peu ce côté exigeant sur des domaines. Donc je pense que ça matche bien là-dessus, mais c'est vrai que sur des personnes qui n'ont pas forcément cette recherche-là, qui n'ont pas fait la démarche, mmh. ça peut soit être bénéfique, ça peut leur faire ouvrir les yeux. Tu vois, avoir constamment quelqu'un qui est exigeant, ils vont se dire, bah en fait, il faut que je sois comme ça. Ou alors je pense pour certains, ça peut un peu, un peu les éteindre euh, en mode, mais il faut. c'est fatigant.
0: Parce ouais. que, euh, en vrai, je suis. Enfin, je suis pas fatigante, mais dans le sens où. Bah, dit... enfin, c'est ce que je te dis, je travaille dessus, parce que j'ai vraiment du mal à concevoir cet aspect-là, mais j'essaie de me dire chacun est différent et tout. Enfin, tu peux pas. Tout le monde pense pas comme toi. Mais je sais que c'est fatigant. J'en ai déjà parlé, même avec le recul. Pas sur le coup avec les gens, mais le recul. Que... Enfin, je suis ouverte à la discussion. Et j'étais en mode. Ouais, c'est fatigant, parce que je leur mets. Moi, je me mets une pression sur les épaules qui est énorme et qui est considérable. Et même inconsciemment, je pense que j'ai la... les mêmes exigences vis-à-vis -vis des gens. Alors, c'est différent, moi, parce que vis-à-vis -vis de mes amis, ça va. Parce que j'ai des, des amis assez euh, de, 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 de diverses Oui, parce que donc, tes a...
1: amis, si ouais. je peux me permettre de te couper là, correspondent à ton modèle d'exigence. Enfin, les trois quarts de tes potes sont en école de droit, de recherchent droit, ouais. des postes importants, ils sont exigeants avec eux-mêmes. Euh, bon, je vais me considérer, je vais m'autoconsidérer comme un pote et que ce soit moi ou Quentin, on a une forme d'exigence sur certains trucs. Aussi, si tu y réfléchis autrement et que tu prends le truc à l'envers, est-ce que tu as des potes qui n'ont pas une certaine forme d'exigence dans un domaine.
0: Non, mais, encore une fois, euh, je suis tellement exigeante que euh, même dans mes amis, alors je te compte pas toi et Quentin, dans le sens où vous, pour moi, vous avez quand même une certaine exigence vis-à-vis de vous-même, dans mes amis en fac de droit, ils ont une recherche d'un job, mais c'est un job que tu te contentes du minimum. Et ça, j'ai du okay. mal à le concevoir. Et souvent, je leur dis, mais pourquoi vous visez pas plus, même si ils sont là en mode, bah, oui, mais on va peut-être pas y arriver. Je dis, mais c'est pas grave, tu vois, c'est l'objectif. Enfin, tu vises la lune et au pire, atterris dans les étoiles. Donc, je pense que j'ai une exigence inconsciente vis-à-vis -vis des gens. Mais c'est plus, encore plus marqué quand c'est vis-à-vis de ma famille et euh, de mes copains. Je sais, hein, je sais que ça fait du mal à mon frère et ma soeur et tout parce que euh, j'ai une exigence énorme. Moi, je veux... Mais en fait, je le fais plutôt pour... Euh, cette... je veux le meilleur pour eux parce que je sais qu'ils peuvent j'ai une croyance vis-à-vis euh, -vis des gens qui m'entourent mais du coup c'est un peu trop, euh, trop fatigant
1: ça peut être parfois trop marqué
0: ouais tu <rire> penses que dans tes relations c'est trop cher quel type de relation je réfléchissais en même temps je me demandais dans quel type de Alors. relation ça pouvait le plus se ressentir ça dépend des gens encore une fois mais est-ce que t'as pas cette euh... pas que les gens soient ex... enfin, tu vois, pas exigeants vis-à-vis -vis des gens mais vis-à-vis -vis du lien parce que par exemple dans ta famille t'as pas d'exigence de je sais pas, est-ce que tu veux pas que le lien entre euh, ta... ta mère et toi soit parfait, entre toi et ton meilleur pote soit mmh. parfait, entre toi et ta copine Tu vois ce que je veux dire C'est vraiment le, la notion de lien, la relation. Je préfère, mais c'est un peu plus centré.
1: Euh... Oui et non. Je pense pas spécialement avoir cette exigence au niveau du lien. J'aurais tendance à être plus exigeant avec ma famille aussi. Parce que je pense que mine de rien, concernant, on attend toujours un petit peu plus de sa famille que des gens qui nous entourent. Enfin, moi, c'est comme ça que je ressens le truc. Après, je ne sais pas. Je me dis euh, pour tous, finalement, bah, tu pourrais faire ça, tu pourrais faire ça mieux. Ou... Euh, au niveau amical, je pense, et c'est un peu bizarre, mais j'ai vraiment zéro demande particulière. Je ne suis pas exigeant. Je me dis mes potes, c'est mes potes parce que psychologiquement, ça marche bien. On rigole bien ensemble, etc. Je n'ai pas d'attente particulière pour eux. Alors dans le sens où ça me ferait chier, ils ont des pépins ou s'ils n'arrivent mmh. pas parce que je sais qu'ils ont tous du potentiel, mais je ne vais pas spécialement être tout le temps en train de les pousser. Et dans ma relation plus euh, euh, amoureuse, plus intime, j'aurais tendance à être pareil, un petit peu plus exigeant, mais sur la personne, c'est-à-dire sur le fond de la personne, comment elle est, si elle a de l'ambition ou non, si euh, elle se bouge ou pas, mais pas de l'exigence sur la manière dont elle va faire les choses, sur ce qu'elle va faire, etc. Après, mine de rien, c'est rien hein, parce que moi, je trouve... enfin, j'ai cette exigence à la base de trouver quelqu'un qui a un minimum d'ambition. Donc finalement, derrière, c'est une exigence sur le, si tu vas le bouger ou pas. Mais je serais moins exigeant qu'avec moi-même. Oui. Je pense que j'arrive ouais. mieux à gérer ce côté, à moi ce que je veux appliquer pour moi, et ce qui pourrait être appliqué aux autres. Je ne dis pas que enfin, sur des, les trois quarts du temps, sur des conversations, à chaque fois, ça se finit par euh, « mais tu n'as pas envie de faire plus » ou « tu ne penses pas pouvoir faire plus », etc. » Mais c'est pas quelque chose où je vais être au quotidien, au quotidien, à leur dire fais plus, bouge-toi, bouge-toi, bouge-toi.
0: Est-ce que tu penses, je viens de penser à ça, hein, est-ce que tu penses mmh. que quand tu auras des enfants, si tu en veux, on au pire, on parle du postulat que tu en auras et que tu en veux, enfin voilà, tu vois, est-ce que tu penses que toi, inconsciemment, alors pas, attention, pas une exigence de parce que tu n'as pas réussi, donc euh, tu leur mets une pression en mode, eh, si, pas réussi, mmh. je veux que vous réussissez. Vraiment juste parce que euh, tu crois en eux, tu veux le meilleur pour eux et tu veux qu'ils soient qu'ils aient un peu cette valeur de rechercher toujours plus. Est-ce que tu penses que tu serais exigeant
1: J'aurais une énorme exigence sur le modèle de vie qu'ils devront suivre. Dans le sens où, euh, je rappelle pas une exigence sur tu vas faire tel taf, tu vas gagner tant, tu vas côtoyer qui Mais juste sur le modèle de vie qui est de, de profiter et être hyper exigeant sur ce qu'ils fassent réellement quelque chose qu'ils aiment. Dans le sens où, si je vois que, je sais pas, mon gosse, je sais pas, il a 30 ans, il fait tel taf, et que je vois parce que tu, tu, ça se ressent à quelqu'un qui aime vraiment ce qu'il fait ou pas, et qui voit qu'il ne fait pas spécialement ce qu'il fait, là, je pourrais être très exigeant et très dur. à dire qu'il fait n'importe quoi. qui n'ai pas une attente particulière sur ce qu'ils vont faire, mais vraiment être exigeant sur « ouais, tu, tu dois faire quelque chose que tu aimes ». En fait, c'est un devoir de faire quelque chose que tu aimes, parce que quand tu fais quelque chose que tu aimes, tu es plus performant, ça se ressent aussi sur ton entourage, euh, ça te permet aussi d'être plus présent pour les autres parce que, mine de rien, 35 heures par semaine, tu fais quelque chose que tu pas, tu rentres chez toi, tu as moins de disponibilité, tu es moins ouvert, tu as envie de prendre du temps pour toi parce que tu peux pas le faire sur la période où tu taffes. Donc, je pense que j'aurais cette grosse exigence là-dessus.
0: Parce que toi-même, tu sais ce que c'est de faire quelque chose qui te t'épanouit pas non plus complètement parce que tu l'as vécu, ouais. etc. Donc, du coup, je pense que tu aimerais que tes enfants connaissent la sensation, ouais. tu sais, de faire quelque chose ouais. qu'ils aiment. Clairement. Non, mais c'est une belle exigence, hein donc tu vois
1: c'est pour ça que enfin, je prends un exemple tout con mais imaginons j'ai un gosse qui euh, je sais pas fait du tennis qui adore le tennis si au fond de lui il me dit mais bah, moi ce que j'aime vraiment faire c'est du tennis et que je le vois aller faire des études pour euh, autre chose à ce moment là ouais je vais avoir cette exigence de le regarder et de le dire mais en fait tu... c'est de la lâcheté tu m'as dit clairement ce que tu aimes faire ce que tu veux faire et tu vas faire autre chose parce que tu as le sentiment que tu puisses pas faire ça et donc là je vais avoir cette exigence à le pousser à le faire parce que c'est ce qu'il est oh, Pas parce sais... que j'ai envie qu'il soit sportif tu vois mais...
0: après tu vois il y a des gens qui préfèrent peut-être enfin qui préfèrent la sécurité et peut-être que ton enfant préférera euh, un métier entre guillemets stable plutôt que de prendre le risque d'aller dans un domaine sportif où il y a quand même une grande incertitude je
1: crois que tu puisses préférer honnêtement je... en fait je pense que tu peux te convaincre que c'est la meilleure chose parce que il y a peu de chances que tu échoues parce que tu vas avoir une grosse stabilité financière, de travail, etc. Mais je pense que si tu as vraiment un rêve ou si tu aimes réellement quelque chose, tu ne pourras pas préférer ta stabilité à faire ce que tu aurais pu faire, même s'il y a du risque. Et donc là, je pense aussi que pas un devoir mais de lui dire, bah, oui, il y a du risque, mais pense à l'avenir. Est-ce que, par exemple, ce que tu te fais, ce sur quoi tu te diriges par volonté de stabilité, tu vas pouvoir le faire euh, 20, 30, 40 ans, parce que c'est ce qui va t'attendre. Est-ce que tu vas pas en avoir marre Réfléchis bien, à ça. Parce que moi, honnêtement, je pense que tant que tu fais pas réellement ce qui te tient à cœur, euh, c'est pas que tu n'es pas heureux, mais tu pourras jamais être autant heureux que si tu fais vraiment ce que tu aimes, que ce soit dur ou pas.
0: Après, je pense que ça, ça s'incute dans l'éducation que tu as vis-à-vis -vis de ton enfant. Faire prendre conscience qu'il faut plus choisir quelque chose qu'il aime plutôt que la sécurité. Donc je pense que c'est un travail mmh. qui se fait quand on est petit, etc. Enfin, voilà. Mais après, dire que tu penses qu'on ne puisse pas préférer la sécurité. Alors, c'est un autre débat, mais je ne suis pas certaine. Je pense qu'il y en a qui... Je pense... Enfin, je ne sais pas. Enfin, je... Peut-être que les peurs sont trop grandes. Du coup, les gens ne prennent pas conscience du fait que ça soit mieux pour eux de choisir quelque chose qu'ils préfèrent plutôt que la sécurité. Mais tu vois, je pense qu'il y en a plein euh, qui choisissent la sécurité. Déjà, pas... enfin, si on prend des exemples tout bêtes, mais combien de fois y a... on voit des histoires où il y en a qui se marient avec quelqu'un qui est juste un bon parti pour la sécurité ou euh, qui choisissent un métier pour la sécurité, qui choisissent tel job plus pour la sécurité. Parce que voilà, euh... Enfin tu vois, c'est dans la vie de tous les jours. Je pense qu'on a tous des exemples où des gens ont choisi la sécurité. Je me dis, ces gens-là, je pense qu'ils savent très bien ce que pourrait leur procurer un choix plus risqué, mais ils ne le choisissent pas, c'est tout.
1: Euh, oui. Mais je pense que si tu mets vraiment leur vie sécurité à côté de potentiellement leur vie, s'ils faisaient réellement ce qu'ils voulaient, ce qu'ils aiment, je pense que... En fait, pour moi, les trois quarts des gens ne font pas ce qu'ils veulent par peur du trajet qu'il y a à faire. Euh, je sais pas tu dis que tu veux être astronaute tu sais que ça constitue des études horribles enfin c'est très dur c'est très compliqué il y a très peu de place et donc tu vas pas le faire non pas déjà parce que tu peux pas parce que tu peux pas l'atteindre et aussi par la difficulté de la route et donc tu vas choisir un modèle de sécurité à mon sens mais je pense que si tu oublies cette route qui est très compliquée si tu leur dis bah regarde demain je te mets astronaute mais bah, plus jamais ils choisissent leur modèle de sécurité parce qu'ils font réellement ce qu'ils veulent ils n'ont pas cet effort à faire et je pense que ça fait tout simplement partie d'une forme de flemme et de peur un mélange en fait de flemme et de peur des gens à se dire j'ai ça à faire, je peux potentiellement casser la gueule, du coup je vais aller chercher de la sécurité qui peut me plaire, mais à mon sens me plaira jamais autant que...
0: C'est sûr que je pense que si tu mets les deux choix, ce, le truc qu'ils aiment et euh, le truc de sécurité, ils choisissent le truc qu'ils aiment. Sauf que mmh. le problème c'est que le truc qu'ils aiment ne pourra jamais se faire sans la difficulté qu'il y a pour l'atteindre. Et le sûr. problème c'est que tu pourras pas dissocier les deux. Et donc si tu prends dans l'entièreté tout chemin qu'il faut faire pour arriver à ce qu'ils aiment, ou chemin qu'il faut faire pour arriver à leur sécurité, les gens choisiront... Je dirais même à 70%, les gens choisiront mmh. la sécurité.
1: Oui, je te rejoins sur le fait qu'ils choisiront. Par contre, je pense que je te rejoins pas sur le fait qu'ils seront autant heureux ah non. à faire ça. Ah,
0: mais je n'avais pas dit qu'ils seraient autant heureux.
1: Moi, moi c'est pour ça que derrière, quand je te parlais d'exigence, par exemple, avec euh, euh, un enfant plus tard, cette exigence à lui dire euh, ne fais pas, entre guillemets, comme tout le monde, à te dire ça va être plus simple, donc je vais le faire. Mais fais ce que tu fais vraiment parce que tu le veux. Que la route soit impossible ou très simple, fais-le là-dessus où moi je vais avoir cette exigence-là. Après, sur le fait que la plupart des gens vont choisir la, la facilité, ça, je suis parfaitement d'accord avec toi. Mais tu vois, c'est moi où cette forme d'exigence pourrait se montrer à, à, à l'idée de se dire « bah Non, tu veux être médecin euh, et tu ne vas pas aller faire un autre taf qui pourrait te plaire alors que tu rêves d'être médecin simplement parce que ça va être 7 ou 8 ans d'études et que tu as la flemme ou que ça peut être dur. » Ça, je ne pourrais pas le concevoir, par contre. Mais s'il veut être, je ne sais pas, euh, mécano parce que c'est son rêve, aucun souci. Il fait pas ça en rapport à la difficulté des études ou la durabilité. Simplement, fais ce que tu veux vraiment, quelle que soit la route.
0: Et tu n'aurais pas une exigence, toi, dans le fait faire ce que tu veux vraiment, de fais ce que tu veux vraiment et essayer d'être le meilleur dans ce que tu veux vraiment. Si. Ouais. Un
1: peu. <rire> ouais. Un peu. Je me dis euh, que tu sois, je ne sais pas, mécano, médecin, astronaute, n'importe. Tant qu'à faire, essaye d'être le meilleur dans ta discipline. Je suis médecin, euh, mais je me contente d'être médecin. Alors déjà, je me contente d'être médecin, c'est déjà génial d'être médecin. tu vois. Mais je me dis, mais est-ce que tu pourrais pas faire plus Ça, je pense, oui, il y aurait une forme là-dessus. Mais c'est là aussi où il faudrait que j'arrive à gérer ce fait-là qui est de... Moi, c'est ma vision de la vie, mais pas forcément celle de tout le monde. Donc, il ne faudrait pas non plus que je sois trop présent à lui dire, va chercher plus, 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 parce que là, ça peut être très chiant.
0: C'est ce que je vous disais la dernière fois, quand je vous disais... ouais. Euh... Moi, pour moi, l'ambition reflète beaucoup. Ce n'est pas forcément non plus de l'ambition en mode euh, je veux gagner, euh, je veux, euh, je sais pas, faire le meilleur métier du monde, etc. C'est plus dans le domaine dans lequel tu es. Pour moi, essayer d'aller chercher toujours le meilleur, ça, c'est de l'ambition. Quel que soit le domaine, si tu es mécanicien et que tu veux être le meilleur mécanicien de France, ça, c'est de l'ambition. Demain, tu veux être avocat. Ok, c'est bien, mais ça ne dit rien. Mais si tu veux être le meilleur avocat euh, du barreau de France, ok, il n'y a pas de souci C'est cette recherche-là. Et je pense que j'aurai la même exigence vis-à-vis de mes enfants. Chose qu'il faut que je remédie avant d'avoir des enfants. Parce que ça va être horrible pour eux. Mais euh, d'un côté, je réfléchissais à ça. Je me, je me dis, quand j'étais petite, euh, mes parents m'ont énormément poussée. Alors après, parce que... Enfin, euh, je faisais déjà des échecs à haut niveau, etc. Mais ils m'ont énormément poussée à toujours faire plus. Ils me disaient, mais mmh. te contente pas. c'est pas parce que tu es championne que tu vas le rester dans un an. Et du coup, tu vas tout le temps faire plus. Et y avait, moi, j'ai vu les deux côtés. J'ai vu le côté où ça m'a propulsée et poussée pendant des années. Et je pense que c'est cette, qu cette chose qu'on m'a inculquée très tôt... Je pense que je l'ai toujours dans ma vie grâce... Parce, enfin, parce que mes parents m'ont toujours poussé en me disant « Tu peux faire plus, va chercher plus. » Mais d'un côté, j'ai aussi vu le revers de la médaille dans le sens où, à un moment donné, tu ne peux plus. Tu peux plus toujours répondre aux attentes des gens et faire plus quand, toi, ça va plus. Et donc, du coup, je pense qu'il faudrait trouver le juste milieu. Je pense que c'est important de pousser ses enfants à chercher et faire le mieux, le mieux possible pour leur montrer euh... et les pousser et qu'ils aient cette envie de toujours faire plus ou en trouvant le juste milieu, leur disant « C'est pas grave si toi, tu n'as plus envie.
1: » Oui. En fait, je pense que c'est ça leur inculquer le fait de, tant que ça te plaît, essaye d'aller chercher plus, 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 mais par contre, ne va pas faire quelque chose qui ne te plaît pas pour chercher plus.
0: Ouais, c'est bien résumé. Est-ce que euh, tu as des points à aborder sur euh, cette recherche de perfection ou pas
1: Pas spécialement. <rire> Honnêtement, là, comme ça, tu suis jamais de mots de façon pour trouver les questions comme ça.
0: <rire> Est-ce que tu as un conseil à donner en fait,
1: ça dépend parce que je pense que ça, ça varie vraiment en fonction du tempérament de la personne, de ce qu'elle attend, etc. Moi, j'aurais tendance à dire que un petit peu partout, essaye d'aller chercher mieux. Essaye de voir ce que ça pourrait te procurer comme sensation, de dire je peux faire mieux que je fais maintenant, quel que soit le domaine. Non, aussi mettre une limite et pas aller se bouffer avec les objectifs toujours plus haut, toujours plus haut, toujours plus haut. Je pense que le boulot, c'est hyper important. Être bon dans plein de domaines, c'est hyper important, mais aussi la vie, c'est profiter. c'est Et toujours aller chercher plus haut, ça te laisse plus le temps de profiter donc avoir ce juste milieu à pas se contenter de ce qu'on a et se dire on peut aller chercher plus parce que n'importe qui peut aller chercher plus finalement c'est qu'une question d'objectif et mmh. une mise en action plus ou moins pas non plus rentrer dans ce cercle vicieux où dès que j'ai fini quelque chose je vais aller chercher encore plus haut et pas profiter pas prendre le temps de profiter et faire quelque chose qu'on aime je
0: pense que c'est sur ces sages paroles qu'on va arrêter ce podcast avec regret petite larme à l'oeil <rire> Je te remercie Antoine pour euh, avoir fait ce podcast puis euh, je te Merci souhaite une belle journée. Ouais à toi aussi.